0: Bom dia, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda, deixa eu tirar aqui o som, como que você tá, tudo bem? Bom dia, Obirajara, tá aqui com a gente, seja bem-vindo, querido, você chegou aí, dá um oi pra gente, você que tá aí com a gente, nessa manhã de domingo, mais um uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor, de, de estudarmos a Palavra do Senhor. E eu convido você a estar conosco. Cláudio Tavares está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui como é que está o som. Eu já estou aqui sozinho. Tá legal. Vai chegando, vai dando um oi, vai dando um bom dia, por favor. Para gente poder ver que você está aí. Ah, aqui o Cláudio está perguntando onde fica a igreja em Vilar dos Teles. É, a nossa igreja fica ali na rua, uma rua ali, a rua do, é, do Colégio uhum. Batista, o antigo Cevite. Ali perto do camelódromo ali. Uhum. é Aquela rua ali que é uma rua um pouquinho escondida, mas nossa igreja fica ali. Uma igreja verde, grande. Tá bom, Cláudio? Que à vontade de nos visitar. Célia tá aqui com a gente, seja bem-vinda minha irmã, minha irmã Célia, vai dando o teu oi aí, vai dando a sua, é, seu bom dia, por favor, a gente vai começar louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus, né? antes da gente entrar então nos nossos estudos. Bom dia Solange, seja bem-vinda, é, vamos cantar. É um louvor, enquanto a gente espera o pessoal chegar. A Suzy está chegando. Seja bem-vinda. Vamos cantar essa canção que, que, é, que a gente estava aqui ouvindo agora há pouco. Cantar ao é Senhor um Cântico Novo. Vamos cantar ela? Você conhece ela? A música do do vencedores por Cristo. Vamos lá cantar ao Senhor um cântico novo.
1: Cantar ao Senhor todas as terras. Cantar Seu nome, proclamai a sua salvação, anuncia entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. o senhor
0: Toda honra seja dadas ao nosso Senhor, nosso Senhor que está conosco em todo o tempo. Deixa eu ver aqui, a galera está chegando. É, legal, Cláudio você sabe, né? Parece lá, faz uma visita para gente aí, Cláudio Tavares. Gisele, bom dia. Oi, Gisele. Vamos orar pela Gisele, né? Está dizendo aí que tá com dor de cabeça, com náusea. Vamos orar, minha irmã. Estamos em oração. Ao final aqui vamos orar por você também, tá? É... Rosana, tá aqui, Marta, Solange, já falamos, Aldaleia, Claudete, oi Claudete, seja bem-vinda, Maria Batista, Marisa, sejam bem-vindos todos, irmãos. Bem, nós vamos orar então, irmãos, para a gente passar o nosso estudo, vamos falar com o Senhor, pedir a direção dEle, iluminação do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida clamando que Ele nos abençoe e fale conosco nesta manhã. Precisamos ouvir a voz do Senhor e sabemos que isso só se dará através da iluminação do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida. Então vamos orar. Convido você a fazer esta oração juntamente comigo. Santo Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque como cantamos, é... Tu és Senhor sobre todas as coisas, glória e majestade estão diante do Senhor, força, formosura, beleza no teu santuário, tudo o que há, tudo que o Senhor criou é bom, é belo, é grandioso, e o Senhor é ainda muito maior do que tudo que o Senhor criou, por isso nós estamos aqui nesta manhã, não estamos no, na tua casa, no templo, mas... Estamos aqui como templo do Espírito Santo que somos, unidos por meio desta bênção tecnológica que o Senhor nos deu, para podermos estar juntos estudando a Tua Palavra. E a nossa petição, Deus, nesta manhã, é que a Tua Palavra venha de encontro às nossas necessidades, não aquelas que nós imaginamos serem as mais é, urgentes, mas, Deus, as nossas necessidades mais fundamentais que sabemos, o Senhor sabe muito melhor do que nós. Portanto, fala conosco, Deus, nesta manhã, com os meus irmãos que estão nas suas casas. Dá a eles, Deus, a possibilidade de estarem ouvindo, de estarem participando também. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. É, bom dia, Jefferson, seja bem-vindo. Querido irmão, querida irmã. É, nós então vamos para a nossa segunda aula, dentro do tema que nós estamos propondo para este mês, que é esse tema aqui, né? mudança de hábito, hábitos novos para uma nova criatura. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de trocar o consumismo pelo jejum. E nós falamos nas, começamos na semana passada... É, falando sobre a necessidade de trocarmos a superficialidade pela profundidade nas, nas escrituras. E nós vimos, na semana passada, como, uh, como que os hábitos surgem. Né? Nós vimos que os hábitos surgem a partir de alguma coisa que nós achamos necessário. A, 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 criamos, então, uma rotina para aquilo ali. Né? Há um, um, um clique, há um start para que sempre que eu é, que aquilo aconteça eu busque a, alguma coisa que é a recompensa né? e eu crio uma rotina para que aquilo aconteça por exemplo nós falamos é, eu estava pensando no exemplo né tem que, é, que a gente que os hábitos cri, é, nos fazem criar vícios ou virtudes né por exemplo é, a gente tem o hábito de quando acordar pessoas é, minimamente é, é, com o um mínimo de cuidado com a sua higiene, é de acordar e, e, e escovar os dentes. Né? Quando acordamos, sentimos um gosto ruim na boca, aquilo nos traz a ideia, a sensação de que precisamos escovar os dentes. Vamos escovar os dentes. E a recompensa que temos é aquele hálito fresco. Né? A, a gente falava até do, dos cremes dentais, eles não necessariamente precisariam ter o sabor mentolado. Aquele sabor mentolado é, uma, é, é, é algo que traz uma sensação agradável de refrescância, de limpeza. Então, a, a, essa é a recompensa. E daí, a todos os hábitos que nós é, temos na nossa vida, nós acabamos é, criando esses três momentos: o um momento em que é do clique, em que há um start dentro, da minha, é, é, dentro de mim, é, que gera uma rotina e que vai desembocar numa recompensa. Infelizmente, os bons hábitos e os maus hábitos também é, são assim, acontecem assim. Né? Por exemplo, os hábitos de, do, do alcoólatra, do dependente químico, do fumante, também acontecem dessa maneira. Né? Algo é, dá um start daquela necessidade, a pessoa então é, se entrega a uma rotina viciosa, e vai gerar uma recompensa, né? um alívio de estresse ou uma sensação agradável. E assim nós sabemos que as coisas acontecem. O problema que nós vimos semana passada é que hábitos se tornam tão, tão, é, tão profundos em nossa vida que a gente tem dificuldade de, de eliminá-los. Né? E muitas vezes é necessário então é, é, trocar rotinas em vez de eliminar é, rotinas, é, e é necessário, então, trocar rotinas. Quando você tem pessoas, um alcoólatra, um dependente químico, você percebe que eles precisam colocar uma outra coisa ali para poderem, então, é, se livrar daquilo. E nós vimos, na semana passada, que dentro desta nossa, neste, neste nosso hum, mundo hum. em que vivemos, nós somos, muitas vezes, levados a... a sermos pessoas superficiais, sermos levados por qualquer opinião, é, sermos é, superficiais quando nós não queremos, então, investigar as coisas e quando nós, então, nos damos a qualquer tipo de opinião, é, por exemplo, da cultura que vivemos, e somos levados por qualquer coisa que pareça minimamente coerente ou até, muitas vezes, coisas muito incoerentes. E vimos como, através do Salmo número 1, como é, o justo é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele cria um hábito de estar na, na presença do Senhor, meditando na lei do Senhor. E ele é comparado a uma árvore que é, é, que é plantada junto a ribeiros de, de, de águas correntes, que é o símbolo da, da palavra de Deus. E ele é bem-sucedido, ele, ele, ele é próspero, e nós vimos como prosperidade no texto bíblico, a prosperidade bíblica também distante dessa prosperidade financeira, social, que é pregada até por algumas igrejas e pela teologia da prosperidade. A prosperidade bíblica está ali, na, na imagem daquela árvore. Né? A prosperidade bíblica é o poder ser benção na vida dos outros, poder servir as pessoas, como a árvore serve, dando fruto, dando sombra, dando folhas, né? é, e, e, e o justo é este que medita na lei do Senhor, ganha profundidade nas Escrituras e se torna então útil. Mas hoje eu quero então, e a gente está nessa linha da, das, dos exercícios espirituais, como são importantes os exercícios espirituais, e como nós precisamos desenvolver hábitos a partir destes exercícios espirituais que o Senhor nos deixou através da, da, das Escrituras, é, para a gente poder, então, é, viver um ano diferente, né? A gente falava sobre isso semana passada. Não é possível viver algo diferente se a gente continua fazendo as coisas da mesma maneira. Precisamos de novos hábitos é, para podermos, então, ver é, mudanças e transformações na nossa vida, Tá? A Gleice está aqui, a Gleice está lá no quarto, tá? tá? tá bem, umas noitezinhas um pouquinho chatas, mas graças a Deus está bem, Continue orando por ela. Tá? É... Então nós vamos hoje é, meditar nesse tema, né? trocando consumismo pelo jejum. E nós vamos então falar um pouquinho deste, desta, deste exercício espiritual que é o jejum. Esse exercício espiritual que é onde nós vemos duas posturas, né? sobretudo quando a gente olha para a nossa experiência, duas posturas em relação ao jejum que nós percebemos. A primeira postura é uma postura muitas vezes de negligência. Né? Então essa é a primeira postura que nós percebemos em relação ao jejum. É... O jejum nunca foi uma prática muito incentivada principalmente nas igrejas históricas. Né? Então, é, por exemplo, eu na minha história de igreja, é, o jejum nunca foi uma prática muito, muito falada, muito praticada. É, na, na minha realidade de igreja, né? nós é, que somos de igrejas históricas, nós realmente, é, de certa maneira, negligenciamos é, o jejum. Né? E nós vamos ver que nós precisamos então é, olhar e, e restaurar um olhar é, diferente em relação ao jejum. Uma segunda postura muito comum é a postura da ignorância, né? Se por um lado nós muitas vezes negligenciamos o jejum, por outro lado há um olhar é, 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 um olhar hoje mais acurado nessa disciplina mas é, há muito desvirtuamento da real necessidade, do real significado do jejum enquanto disciplina espiritual. Então, se a gente for olhar nas igrejas, Igreja Evangélica Brasileira, de uma maneira geral, nós vamos perceber que há um, um, um desvirtuamento desta do significado bíblico do jejum. Né? É, então, e por isso, por conta dessas duas, é, dessas duas posturas muito comuns, é, precisamos lembrar precisamos lembrar de duas coisas. Precisamos lembrar de duas coisas em relação ao jejum e eu quero começar falando sobre isso. Precisamos lembrar, primeiro, que é, o jejum é uma prática bíblica e histórica. O jejum é uma prática bíblica e histórica. Nós vemos no Antigo Testamento homens e mulheres que jejuaram. Moisés, Ana, Davi, Elias, Daniel, Esther, entre outros. Homens e mulheres que jejuaram. Aí você poderia pensar assim, ah mas isso foi coisa do Antigo Testamento, pastor. Eu diria para você, não, não é coisa só do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vemos também pessoas que jejuaram jejum é prática bíblica, nós vemos João Batista, o próprio Jesus jejuou, o apóstolo Paulo, Barnabé, a igreja de Antioquia é, e tantos outros irmãos que na Bíblia tinham essa, essa prática do jejum. Então, é, é, o jejum é uma prática é, que está presente na história bíblica, mas também está presente na história da igreja. Nós vamos olhar também que na história da igreja é, o jejum sempre esteve presente. Então vamos ver homens importantes da história é, bíblica, da história da igreja. Como, né, e aqui eu tô, estou tô olhando somente para a tradição reformada para frente. Se nós formos ver na história, é, na Patrística, os pais da igreja, na Escolástica, e na Patrística, nesse período anterior à Reforma, depois dos apóstolos, anterior à Reforma, vamos ver um sem número de, de escritos falando sobre homens que praticaram esse exercício espiritual. Mas olhando para a história da, da história da Igreja a partir da Reforma, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, John Wesley, Jonathan Edward Charles Finney, e tantos outros é, irmãos é, foram e praticaram, é, praticaram a, esta, este exercício espiritual do jejum. Uma outra coisa importante para a gente, para começo de conversa, além de entendermos que é, nós precisamos nos lembrar que o jejum é uma prática bíblica histórica, precisamos também reorientar biblicamente o nosso pensamento e prática do jejum. Precisamos então de uma reorientação, precisamos então, devido à negligência, que muitas vezes faz parte da nossa relação com o jejum, primeiro entender que o jejum é uma prática bíblica, estava na Bíblia, vários homens e mulheres do Antigo e Novo Testamento praticavam este exercício, mas também... É, devido à ignorância que muitas vezes nós temos em relação ao jejum, precisamos reorientar biblicamente o nosso pensamento e prática do jejum. Não podemos praticar o jejum simplesmente a partir de conceitos que não são bíblicos. Então, essa é a segunda coisa que precisamos entender para início de conversa. E aqui, quando nós falamos disso... É, da necessidade de, reor de re reorientação bíblica, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é, o jejum... Só um minutinho aqui. Isso. O jejum não é greve de fome. Ou, ou seja, je jejum não é, é... A gente não jejua para chamar a atenção de quem quer que seja. A gente não jejua para chamar a atenção de Deus. A gente não jejua para que Deus olhe para nós e perceba algo diferente em nós. A gente não jejua também para a gente chamar a atenção das pessoas. Porque o jejum não é greve de fome. Quando as pessoas fazem greve de fome, aí sim, elas é, precisam, então... É, de alguma maneira, é, chamar a atenção das pessoas. Não, o jejum não é greve de fome. A gente, infelizmente, vê isso muito presente na vida das igrejas, de uma maneira geral. Eu peguei aqui um folheto da internet, é, essa jejum das causas impossíveis, né? é, e aí nós percebemos que muitas igrejas, principalmente igrejas que defendem ou que têm a, a teologia da prosperidade, usam o jejum como uma moeda de troca, usam o jejum como uma maneira de chamar a atenção de Deus, usam o jejum como uma maneira de colocar Deus na parede e forçar Deus a nos fazer algo por nós. Né? Então essa é uma, uma prática ou uma maneira é, equivocada, que está muito relacionada à ignorância em relação ao jejum bíblico. Né? essa ideia de que eu jejuo para resolver problemas difíceis. Né? Então, você está com uma dificuldade muito grande, você faz o jejum, porque assim Deus vai ficar impressionado com você e vai te atender. Isso é, está, essa é uma ideia equivocada e nós precisamos reorientar a nossa compreensão de jejum a partir disso. Uma segunda coisa interessante dentro dessa questão da reorientação bíblica é que o jejum, além de não ser greve de fome, jejum também não é penitência. Ou seja, jejum não é um, um sacrifício de autopunição. Eu fiz alguma coisa errada, eu errei, eu estou. Tô fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, então agora eu preciso me punir para que Deus se agrade de mim. Muita gente tem essa ideia equivocada sobre o jejum. Né? Né? Vou lá, faço o jejum e Deus então vai me aceitar de novo. Jejum também não é isso. Essa é uma ideia equivocada e nós precisamos reorientar a nossa ideia sobre isso. Além disso, além de jejum não ser para chamar atenção, é, e também não ser um, um, uma penitência Jesus, jejum não é dieta jejum não é um, simplesmente uma dieta né hoje está tá na moda dieta intermitente né para emagrecer então a prática da dieta é... a prática da dieta é uma prática que que tem o seu valor no que diz respeito à, à saúde física, né? Mas jejum não é dieta, por quê? Porque tem muita gente que pensa assim: ah, eu fiquei amanhã toda sem comer, eu tive um problema, tive, um... então estou fazendo um jejum. Não, não. Jejum não é meramente deixar de comer. E a gente vai ver isso aqui um pouquinho para frente, né? Jejum envolve outras coisas além de deixar de comer. E, e, e a gente vai ver isso, tá? Fique à vontade para você fazer perguntas aqui. Tem gente aqui é, fazendo colocações e eu vou, é, eu vou, eu vou é, reverberar aqui com vocês. Né? A Odaléia colocou aqui, muito negligenciado né, o jejum, porém necessário e importante. Né? Como nós temos negligenciado o jejum muitas vezes. Né? É, Maria Batista, a gente fez o jejum, mas só será feita a vontade do Senhor naquilo que desejamos isso né mas a gente vai ver que o jejum deve ter é, como motivação algo diferente do que preciso de alguma coisa e a gente vai perceber isso aqui à medida que a gente for é, que a gente for estudando aqui o texto que a gente vai propor a Gisele como se o simples ato de jejuar da nossa parte fosse maior do que o sacrifício de cristo para conquistarmos bens, milagres. Veja, veja o jejum como uma forma de nos aproximarmos, de nos relacionarmos mais com o Pai, um tempo com Ele. Nunca foi barro sair Isso aí, Gisele. A gente vai ver que é isso aí mesmo. Né? A gente faz o jejum com o, 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 a motivação principal de nos aproximar dEle, de nos alimentar dEle. E a gente vai ver isso mais para frente. Você pode participar, fique, fique à vontade para participar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos usar, utilizar um texto. Tá o texto O texto é o texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 16 a 18, tá? Então, peço aí, eu, eu vou colocar aqui o texto da NVI, tá? E você fica à vontade aí para você também comparar com o, o, a tua Bíblia, tá? Esse é o esse é o texto da NVI. Tá, Mateus 6, 16, 18, nós vamos ver o que Jesus é, o que Jesus fala sobre o, sobre o jejum. A Merci aqui, é, ou Merci, eu não sei, é, diz assim, acredito que ao jejuar como Cristo também seremos tentados. Sim, com certeza, minha irmã. Nós vamos ver isso aqui também, daqui a pouquinho. Então, o texto diz o seguinte, Jesus está ensinando e está falando o seguinte, quando o jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando mas apenas a seu pai que vê no secreto e seu pai que vê no secreto o recompensará. Então, quando jejuarem, né, é, começa assim esse texto. Então Jesus, Jesus já está dizendo de algo que é uma prática na vida das pessoas. É, e não é se jejuarem, mas quando jejuarem Ou seja, Jesus já está dizendo nesse primeiro, nessa primeira expressão Que o jejum era uma prática Daquelas pessoas a quem ele está falando né? é, E aqui nós temos palavras regulatórias de jejum é, De Jesus sobre a prática do jejum Para a gente entender bem é, a gente precisa fazer uma breve recapitulação sobre o pano de fundo do Antigo Testamento sobre o jejum, para entender do que Jesus está falando. Jesus está falando a um grupo de, de judeus e estes homens têm uma, uma, uma ideia sobre o jejum e essa ideia foi formada a partir do Antigo Testamento. Por isso eu vou começar traçando aqui, trazendo um pano de fundo, sobre o jejum no antigo testamento primeiro a gente é, vai quando a gente olha para o antigo testamento a gente vai perceber que havia só havia um a ordenança de um dia é, de um dia de de jejum que era um jejum coletivo que foi ordenado por deus né então a, um dia que era Condenado por Deus para ser praticado uma vez por ano, que era o dia da expiação, o dia do perdão. A gente ouve de vez em quando os judeus falando sobre o Om Kippur, né, que é esse dia, que é um dia de quebrantamento. E é interessante como a gente olhando para os textos bíblicos do Antigo Testamento, há uma expressão que é utilizada quase como um sinônimo de jejum, que é essa expressão aqui. É... Essa expressão aqui, desculpa Essa expressão aqui, jejuar É quase um sinônimo de é, afligir a alma né? Um símbolo de tristeza e reverência Então, uh, quando a gente olha para o Antigo Testamento A gente vai perceber que o jejum É este símbolo de tristeza, de reverência De reconhecimento do pecado né? É... Por isso, eles faziam nesse dia, é, onde lembravam do perdão de Deus, eles sacrificavam o um animal, lembravam com tristeza e reverência da sua condição de pecadores, né? é, em arrependimento. A gente tem um texto do profeta Isaías que mostra bem isso. É, esse trecho, esse texto... A gente vai falar sobre ele, o capítulo 58. Uma boa parte dele fala sobre o jejum, mas o versículo 5, olha só o que o profeta diz sobre o jejum. É, e aqui ele está claramente criticando né, a maneira é, ritualística que as pessoas, que o povo está é, observando o jejum. É, ele diz: Seria este jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma? incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza, chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Então veja, esse versículo nos mostra que o jejum surge de uma experiência é, e de um símbolo de tristeza de quebrantamento, de arrependimento, de reverência, né? Por isso, o jejum vai ser, a partir ali, do Antigo Testamento, observado em momentos de tristeza, em momentos de arrependimento, em ocasiões também episódicas, onde ah, era necessário eh, observar eh, e perceber que havia eh, lamento. Então, a gente vai perceber que ali no Antigo Testamento, nós... É, além desse dia específico, as pessoas começam a observar o jejum é, em ocasiões especiais, como ocasiões de arrependimento de pecados, que, como ocasiões de perigos eminentes, de guerras e calamidades e período também de luto. Né? Então, momentos assim como, por exemplo, como este momento que nós passamos, estamos passando ainda, infelizmente, né? É, o povo de Israel muitas vezes é, se colocava numa numa é, num momento e num, numa posição de arrependimento de quebrantamento diante de situações de dificuldades então era um momento de tristeza de dificuldade né é, por exemplo é, Jonas pregou em Nínive e diante do arrependimento daquele povo houve um grande jejum naquela nação né é, então, a, a gente percebe que, é, com o passar do tempo, aquele rito é, que deveria ter este forte significado existencial, ele passa a ser praticado como uma expressão de, fria de tristeza. Né? É, o povo começa a, a praticar o jejum de uma forma mecânica, de uma forma automática, sem viver aquilo de, de, de coração. Não havia uma tristeza real no coração Havia tão somente a necessidade de mostrar tristeza Esse movimento começa a ser feito é, Daquele é, é, caso de Davi também Davi também, Gisele, é isso que você está falando né? é, Davi também jejua diante do, do seu pecado né? Diante da, da tristeza que ele, que ele tem a partir do seu pecado né? Isso aí é, a gente vai perceber que com o, o correr do tempo, ele se torna um ritual frio. Infelizmente, a gente observa isso, é uma tendência humana. De vez em quando a gente se pega participando da Santa Ceia, por exemplo, como um, 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 um rito frio, sem significado. A gente está com a cabeça no trabalho, nas nossas preocupações é, da semana, e muitas vezes estamos ali no culto, participando da Santa Ceia ou do culto mesmo, com o coração totalmente distante dali. Né? É uma tendência humana que a gente precisa, é, precisa jogar fora. O, com o povo de Israel, acontece o me, a mesma coisa. Né? É, o, o, o pastor Ronaldo Lidório, isso, né? é, é um arrependimento, né? Gisele está falando em busca de arrependimento é ouvir a voz de Deus. O arrependimento levava as pessoas ao jejum para um, um, uma maior intimidade com Deus, para um, né, um momento de transformação de si mesmo. Né? É, o pastor, o reverendo Ronaldo Lidório, né, um, um missionário, antropólogo da, da IPB, ele fala sobre uma experiência que teve em Gana. Né? Chegando em determinado local, ele ouvia gritos, né? gritos de lamento. E nesses gritos de lamento, as pessoas choravam muito ao redor do corpo de uma pessoa. Era, uma, era um sepultamento. Só que havia ali um rito de, de muitos gritos, muitos lamentos. E um tempo depois, ele estava ali observando aquilo, o barulho foi diminuindo, as pessoas foram se dispersando. Dois homens saíram dali... E ele observou que esses homens já estavam rindo, já estavam, depois daquele momento de pranto, já estavam rindo e pareciam contar algo engraçado um para o outro. Né? É, o que ele percebeu ao lidar com aquele, com aquele grupo é que aquele ritual é, era feito por pessoas que nem conheciam aquela pessoa que estava morta. Aquela pessoa muitas vezes era de outros, outro grupo, de outra aldeia e, e pessoas que não conheciam vinham, faziam todo aquele, aquele movimento em solidariedade à família inlutada, né? como, por exemplo, as carpideiras. Né? A gente não tem mais isso hoje, ou, ou pelo menos eu não, não vejo, mas é, geralmente mulheres que, que vão aos, aos sepultamentos para chorar, muitas vezes sem conhecer a pessoa. Né? Então, é, o, o jejum então, se tornou uma prática vazia de significado. O jejum se torna uma prática é, vazia de significado. Daniel colocou aqui. Vocês estão me vendo aí, gente? Não estou com a minha imagem aqui. Só um minutinho. vocês estão aí? Dá um oi pra mim aí, que aqui no, no, meu, no meu computador não tô com... não tá aparecendo o vídeo. Ah tá, tá legal aqui. Tá ok. Então vamos lá, vamos em frente. Aqui, aqui sumiu pra mim, eu achei que tinha tido algum problema. Mas não teve, não. Vamos continuar. Então, é, ok. Então, é, se tornou no Antigo Testamento uma prática vazia de significado. E a gente vai perceber isso, sobretudo, em dois textos. Isaías 58, 3 a 7. E Zacarias 7, 3 a 10. Porque alguns profetas então fazem críticas duríssimas a essa postura frente ao jejum, uma postura em que o, 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 o jejum era praticado com aparência, mas sem realidade, quando a gente olha para o texto de Isaías 58, 4 a 7, a gente percebe isso, veja, veja o que o profeta escreve, eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho, com um o punho, um punho inico, Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem, um dia, aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o. o como. É, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? E soltes as ligaduras da impiedade disfarças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo, porventura não é também que repartas o teu pão com o um famento e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu os cubras e não te escondas do teu semelhante então veja veja aí meu irmão a dura crítica que o profeta faz então a essa prática vazia de significado que se tornou o jejum ali para os judeus. Eu comecei a ver o negócio do Daniel e não, não terminei. Né? É, Daniel colocou o texto aqui, né? Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor mas os homens e os animais, animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um é, do, seu, do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, né? E aí vai, continua, isso aí, né? foi é, o jejum como essa expressão de tristeza, né? Jefferson colocou aqui, como se atentasse o jejum que fazemos juntos em comunidade ou individual em casa, não está sendo o jejum hipócrita, como dos fariseus e saduceus que faziam esse ato. Beleza, vamos responder essa pergunta. Tá? A gente vai seguir aqui, Jefferson, e vamos re responder essa pergunta aí, que a gente vai ver mais para frente o que é o jejum dos hipócritas. Tá? Então vejam a partir desse texto, é, como o a prática do jejum tinha perdido totalmente seu significado. Isso acontece, está acontecendo com os judeus ali na época de Jesus. Então a gente volta ao nosso texto, olhando é, Daniel, em Jonas eles acrescentaram o jejum, mas em um verdadeiro arrependimento sem nenhuma hipocrisia, né? Isso. A gente vai a gente vai ver isso, né? É porque, na verdade, há uma mudança da, da, do significado do jejum a partir de Jesus. E a gente vai perceber e entender isso daqui a pouquinho. Tá? É, e vai ver o que, que Jesus está falando sobre hipocrisia dos fariseus. Então, voltando ao nosso, ao nosso texto, queridos irmãos, a gente vai, então, entender do que Jesus está falando. Né? Jesus, primeiro, vai falar... É sobre o jejum dos hipócritas. Jesus está falando aqui do jejum dos hipócritas. Né? O jejum dos hipócritas é esse aqui. Ele diz, eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Os fariseus, a gente conhece bem, né? Era uma seita extremamente radical nos tempos de Jesus. E eles estipularam que deveriam jejuar duas vezes por semana, né? E os dias eram dias de feiras populares, os dias eram dias em que havia grande circulação de pessoas. Então os, os judeus fariseus eles saíam de suas casas com cabelos despenteados, com roupas sujas, né? com uma aparência para que as pessoas vissem que eles tinham feito o jejum, e né? contemplassem a sua piedade. É, eles faziam o jejum com a intenção de não só de chamar a atenção de Deus, de que Deus olhasse para eles hum. com, como que, é, homens especiais, homens mais piedosos, homens mais religiosos, mas eles também faziam questão de mostrar às pessoas que eles tinham esta prática, que eles eram pessoas especiais. Então, esse é o jejum dos hipócritas. O jejum hipócrita é o jejum que, primeiro, deseja chamar a atenção de Deus. E a primeira coisa que a gente viu lá atrás é que Deus não se impressiona com as nossas boas obras, com as nossas ações. Deus não se impressiona com a nossa, é, com a nossa piedade. Né? É, nós somos todos, sem exceção, pecadores diante do Senhor. É, de, é, é, necessitamos de sua misericórdia e compaixão. Então, meu irmão, minha irmã, se você... É, a gente vai orar, Marlene, agradecendo pela vida da Elaine, filha da Marlene. Se você, de, em algum momento, é, pensou em realizar alguma coisa, seja qualquer tipo de exercício espiritual, seja oração, seja meditação da palavra, seja jejum, com a intenção de chamar a atenção de Deus, de fazer com que Deus olhe para você e se impressione com a sua piedade, essa é um, esse é um grande equívoco. Você está se aliando aos fariseus, e é, essa prática Deus não aceita, pelo contrário, Deus abomina. Uma outra é, é, prática hipócrita que acontece é quando a gente quer fazer com que as pessoas nos olhem assim como homens e mulheres piedosos, quando a gente quer ser reconhecido pelas pessoas dessa maneira, quando a gente, é, quando a gente é, quer que as pessoas vejam... Ah, que a gente eh, tem algum tipo de, eh, de, de procedimento eh, que seja é agradável a Deus. Isso os fariseus faziam também. Né? Eh, pessoas que acham que quanto mais elas sofrerem, mais elas serão abençoadas por Deus. Pessoas que acham que quanto mais difíceis as coisas, mais o Senhor vai abençoar ou ainda aquelas que é, quando é, é, quanto maior sofrimento melhor, né? Então nós vemos pessoas que sobem escadarias, pessoas que sobem escadarias de igrejas de joelho, fazem penitências, né? Ou seja, é, é preciso sofrer para que Deus me ouça. Aqui nós temos uma denúncia de Jesus. Isso é aparência sem essência. Isso não agrada a Deus. Isso é o jejum dos hipócritas. Isso é aparência sem essência. Ok? É, Célia, Célia Couto, abstemos. Algumas horas de alimento não é tão difícil. Difícil é viver de forma que agrade ao Senhor, resistindo às tentações exercendo domínio próprio. Isso aí, Célia. A gente vai no finalzinho falar sobre... Sobre isso, o jejum, ele pode, a ideia do jejum, ele, ele se amplia para tantas outras coisas é, na nossa vida. Daniel, em Jonas eles acrescentaram o jejum, mas em um verdadeiro arrependimento, sem nenhuma hipocrisia. Certo? Lídia, a paz de Cristo, minha irmã. Então vamos seguir. É, vamos seguir. E vamos... É, Vamos olhar um texto de João Crisóstomo. João Crisóstomo foi um dos pais da igreja, na igreja de Antioquia. E ele, então, é do século IV. Olha o que ele fala sobre o jejum. Olha que interessante esse texto de João Crisóstomo, chamado também A Boca de Deus, um grande pregador do passado. Ele diz o seguinte: Você jejua? Você jejua? Dê-me prova disto por suas obras. Se você vê um homem pobre, tenha piedade dele. Se você vê um amigo sendo honrado, não o inveje. Não deixe que somente a sua boca jejue, mas também o olho, e o ouvido, e o pé, e as mãos, e todos os membros de nossos corpos. Que as mãos jejuem, sendo livres da avareza. Que os pés jejuem, cessando de correr atrás do pecado que os olhos jejuem, disciplinando-os a não fitarem o que é pecaminoso, que os ouvidos jejuem, não ouvindo conversas más e fofocas, que a boca jejue de palavras vís e de criticismo injusto, porque qual é o proveito se nos abstemos de aves e peixes, mas mordemos e devoramos os nossos irmãos? Possa aquele que veio ao mundo para salvar pecadores nos fortalecer, para completarmos o jejum com humildade, tendo misericórdia de nós e nos salvando. Veja aí que texto forte de João Crisóstomo, né? que vai bem de encontro com, a, com, a, com o que a irmã Célia falou, né? é, e, e que vai de encontro com essa denúncia de Jesus. Né? Esse texto de João Crisóstomo é um eco das palavras de jejum, Desculpa, das palavras de Jesus. Né? Um jejum que se dê com aparência e sem essência é algo que se distancia do jejum de Jesus. Jejum como mera mero rito realizado para obter alguma coisa, para chamar a atenção de, de Deus, ou para chamar a atenção dos homens, é um jejum que acontece só de aparência um né, hipócrita essa essa palavra era usada na Grécia antiga para atores que encenavam ali uma uma na tragédia grega é, tom, é, eram é, eram tomados por uma por um, um personagem e ali viviam aquele personagem né é, e aí vem essa palavra se torna é uma palavra muito comum na, no, na nossa língua hipócrita é aquele que vive de aparência sua vida não condiz com a sua religiosidade, a sua, a sua é, religiosidade vazia, ritualística, né? achando que mero, uma mera observância fria do rito vai a, a abençoar, a, vai trazer algum benefício. São pessoas, na verdade, egoístas, que querem alguma coisa é, em troca daquilo. É... Nossa vida inteira precisa ser um jejum de louvor a Deus, né? Tá dizendo aqui a Sueli. É... Muito, ver... Muito verdade isso aí. Então continuamos, irmãos. Não perde aí o fio da meada. Vamos então falar do jejum de Jesus. O jejum de Jesus, qual é esse jejum? A Arlete colocou aqui. Pode participar, gente. Vamos lá, a gente vai tentar ler tudo. Isso, Arlete. Esse texto que a gente está estudando, né? De que Jesus é, vai trabalhar. Então, a, a gente vai falar sobre esse versículo agora aqui. Olha só. O jejum de Jesus é este. Né? Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Veja que interessante. Poderia surgir uma pergunta. Será que isso também não é hipocrisia? porque Jesus já havia dito que era necessário não despentear o cabelo, não ficar com uma aparência de sofrimento. Será que sendo o jejum um sinal de tristeza, como nos diz lá no Antigo Testamento, por que, que eu agora preciso não me mostrar triste em fazer o jejum da maneira como Jesus se agrada? Eu não estou levando então para o outro lado, também sendo hipócrita, e aqui, eu quero chamar a tua atenção, porque aqui há uma compreensão necessária e importante para nos tirar da ignorância em relação ao jejum. Né? É, e eu quero fazer isso a partir de dois momentos da vida de Jesus, para nos trazer essa compreensão acerca do jejum de Jesus. E a primeira imagem que eu quero te trazer, e, e evento que eu quero trazer, é, é o, o evento da tentação no deserto. Jesus se retira, ou é levado pelo Espírito Santo para o deserto, para jejum. É... E aí, é... uma das coisas que acontece ali, uma das coisas que o diabo então tenta, tenta Jesus, é sobre é, transformar pedras em pães, não é isso? O diabo diz para Jesus, ó, Jesus está fazendo um jejum já está bastante dias sem comer com muita fome e o diabo então diz para ele, ah, se você é Deus então transforma essas pedras em pães e o que Jesus responde então irmãos naquele momento ali ele responde aquilo que está em Mateus 4:4 4, dizendo o seguinte, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então olha só, perceba o seguinte, Jesus faz uma comparação entre o pão material e a palavra de Deus. E Jesus vai dizer o seguinte, nós não vivemos somente do pão material, mas sobretudo do pão espiritual. O que Jesus está dizendo aqui, nesse, nesse episódio, é que Embora estivesse todos aqueles dias sem comer do pão material, ele estava alimentado. Ele mudou o alimento. Ele não está alimentado do pão material, está com fome. Ele era homem, como nós, sentia fome, como nós. Ele está com muita fome, mas ele está alimentado aqui do pão espiritual. Numa outra ocasião, Jesus se encontra com uma mulher, uma mulher samaritana. E aí a gente vai perceber é, que, neste encontro, os discípulos foram procurar alguma coisa para comer. E Jesus fica ali naquele poço, ele está com sede, ele quer beber água, ele encontra ali uma mulher, mulher samaritana. Tem aquele papo todo com a mulher, né? E a gente conhece bem aquela mulher... Tem um encontro com Jesus, a vida dela se transforma. Quando o papo termina, os discípulos chegam com o rango. Eles foram ali no, no, é, no McDonald's da, de Samaria buscar um lanche e trouxeram ali o lanche para Jesus. Estou contextualizando. É, e aí a gente vai perceber que é, 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 os discípulos chegam e oferecem a comida para Jesus e Jesus... É, é, eles insistem nisso, mestre, come alguma coisa. Mas ele diz o seguinte, olha só o que Jesus diz. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. E ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras... Jesus está dizendo, isso aí, o oh Birajara, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, esse, né, na, ali no deserto. O que Jesus está dizendo aqui é, é algo que o, o, o escritor Richard Foster sintetizou muito bem. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Jejuar é abster-se de algo bom para receber algo ou oh, desculpa isso aqui não é o... desculpa irmãos, deixa eu voltar aqui é isso é isso que o, o, o Richard Foster no seu livro disciplinas eh, espirituais vai dizer a experiência de jejum é mais um banquete com a palavra de Deus que a abstinência de comida olha só o que Jesus está dizendo aqui aqui está uma compreensão importante a experiência de jejum é mais um banquete com a palavra de Deus, que é a abstinência de comida. É isso que Richard Foster vai escrever no seu livro. Jesus está dizendo que embora estivesse todos aqueles dias sem comer, ele estava alimentado. Ele é, tinha é, se alimentado de algo melhor. Ou seja, Jesus, Jesus está dando novo sentido ao jejum, diferente daquele do Antigo Testamento. Lá o jejum era uma experiência de tristeza absoluta. Jesus está dizendo que agora o foco do jejum não está no que se perdeu, mas no que se ganhou. O jejum não é um, um momento de mera tristeza, mas é um momento de extrema a, a alegria, porque nós nos abstemos de algo bom, para ter algo ainda melhor Não precisamos então ficar tristes É o que Jesus está dizendo Quando ele manda lavar o rosto, arrumar o cabelo Não é hipocrisia, porque Ele está dizendo que o jejum deve ser observado com a alegria do alimento Que o jejum deve ser para a nossa alma O jejum é o momento em que nos alimentamos de Jesus Cristo Nos alimentamos da palavra Agora sim, veja o que diz o reverendo Hernandes hum. Dias Lopes é, sobre isso jejuar é ab, abster-se de algo bom para receber algo ainda melhor uma relação íntima com Deus Pastor John Piper ele diz jejum é fome de Deus e ainda Dallas Willa ele diz no seu livro também nós vamos depois trazer alguns livros aqui para se você quiser se aprofundar nesse assunto ele diz que jejuar é banquetear ou seja, jejum é expressão da nossa necessidade por Deus nossa necessidade por Deus muito interessante a gente entender e perceber isso né? É... em João 6 o em João 6, nós vamos perceber que é, Jesus ele começa o capítulo 6 com a multiplicação dos pães. É, o texto que fala sobre a multiplicação dos pães, o maná e o pão da vida. É, Jesus vai dizer o seguinte. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Nunca mais terá sede. Interessante que João 6 começa, irmãos queridos, João 6 começa com a, a multiplicação dos pães. Jesus está ali com uma grande multidão, e as pessoas estão ali e começam a sentir fome. E Jesus, eh, os discípulos, falam sobre isso, e Jesus diz: dá de comer a eles. E aí tem o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E aí, no, no outro dia, aquela multidão volta. E Jesus, então, começa com um assunto meio esquisito. Jesus começa a falar de um outro tipo de pão. E aí o povo se lembra do Maná. Se você falar em João 6, você vai ver isso. O povo se lembra do Maná. O povo se lembra é, do Maná e se lembra de como... É, Moisés conseguiu alimentar o povo com o maná no deserto, e começa a associar Jesus com Moisés, no, no deserto Moisés fez cair o maná, e Jesus então vai dizer o seguinte, é, não sou eu que mando o, ma, o pão, eu sou o pão, eu sou o, man, o maná, é o que Jesus fala em João 6, o maná, no Antigo Testamento, era o símbolo de Jesus. E ali, em João 6, é, hum, nós vamos ver que é, ele começa a falar sobre a necessidade de comer o pão e de beber a, a, o sangue de Jesus. Um discurso muito complicado, que vai trazer alguma dificuldade. Né? É, primeiro porque ele diz que é maior do que Moisés E também porque o tempo vai passando e não vem o pão de comer Não vem o pão material Jesus vai dizer para aquelas pessoas que é, Elas estão ali por causa do pão que perece Por causa do pão material E ele diz é, em outras palavras isso Ontem teve pão, mas hoje o pão sou eu Hoje vocês vão se alimentar de mim, o pão espiritual o verdadeiro maná, as minhas palavras que dão vida. E as pessoas vão saindo, dizendo o seguinte, duro é esse discurso. Duro é esse discurso. Ele diz então nos versículos 33 e 35, isto, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida e aquele que vem em mim, Nunca mais terá, nunca mais terá fome. Então, quando a gente olha isso, quando a gente percebe, a Gisele colocou um comentário aqui. Depois, se puder compartilhar os textos ou livros das citações, será muito bom. É. Sim, eu posso até compartilhar o, 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 o slide, eu vou fazer isso, posso jogar para o PDF e, e, e compartilhar com vocês lá, na, lá no grupo da igreja e algum irmão que quiser também, que, que, não, que não faz parte da nossa igreja, pode também é, pedir, a gente vai é, compartilhar. Tá? Então vamos lá, vamos, vamos entender isso. Então a gente entende que quando se fala de jejum, a partir de Jesus, je, jejum é alimentar-se de Jesus. Veja como muda a compreensão. Jejum é, então, é, abster-se do pão material para se alimentar do pão espiritual, que é o próprio Jesus, Jesus Cristo. Portanto, não é motivo de tristeza. Portanto, não é para a gente ficar com carinha de gente triste Tentando mostrar para as pessoas que a gente sofre por causa de Jesus Isso é hipocrisia Devemos nos alegrar porque estamos trocando algo bom Porque o alimento é bom, por algo melhor ainda Que é nos alimentarmos de Jesus Portanto, irmãos, a gente precisa entender isto olha só não jejuamos para que Deus nos ouça mas para que possamos ouvir a Deus você está entendendo? nós não jejuamos para que Deus nos ouça não jejuamos para obter vantagens não jejuamos para ter algo, para termos um privilégio, para Deus olhar para nós e ficar muito muito é, é, muito é, é, tocado pelo pela nosso sofrimento e fazer alguma coisa por nós. Mas nós rejuamos para que nós possamos ouvir a Deus, para que possamos ter mais intimidade com Ele, para que possamos é ter mais sensibilidade acerca da palavra dele. Outra coisa importante, por meio do jejum aprendemos a amar mais a Deus do que as dádivas de Deus. O jejum nos faz então aprender a amar mais a Deus do que amar as dádivas de Deus. Porque se o pão... E, e diante do texto de João 6, se o pão é dádiva de Deus, se o nosso alimento, se o nosso trabalho, se a, nossa tra se a nossa carreira profissional, se a nossa família, tudo isso é dádiva de Deus e é bom, o jejum vai nos ensinar a amar mais a Deus do que todas essas coisas. Porque uma vez que eu abro mão, desculpa, uma vez que eu abro mão de coisas que têm controle, algum controle sobre mim, e me dedico plenamente a me alimentar de Jesus, eu estou com a minha sensibilidade apta para ouvir a voz de Deus. É isso? Na igreja de Antioquia, antes de enviar, enviarem Paulo e Barnabé para as missões ali, eles passam um tempo em jejum para discernir a vontade de Deus. O jejum nos ajuda a nós, é, a nós nos abstermos das de bênçãos de Deus para nos aproximarmos mais de Deus. Esses irmãos jejum para poderem ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Por isso é que Paulo e Barnabé, ao estabelecerem presbíteros e diáconos, passam um tempo em jejum e oração porque eles entendiam que precisavam se abster daquilo ali para poder ouvir melhor a voz de Deus. Então, o pão sendo dádiva de Deus, assim como tantas outras coisas, a nossa tendência é que nós passamos a amar mais as dádivas de Deus do que o próprio Deus. E o jejum é este exercício quando dizemos que aquela coisa que Deus nos deu não tem poder sobre nós que queremos mais a Deus do que aquilo que Deus nos deu, que amamos mais a Deus do que as bênçãos de Deus. Então o jejum nos orienta assim, não só de pão viverá o homem. E hoje, quando a gente aplica a nossa realidade hoje, a gente vai perceber que há uma série de coisas que podemos nos apegar. Né? É... Uma série de coisas às quais, quais nos apegamos de maneira de esquecer, nos esquecer de Deus. Essa é algo que acontece na nossa vida, nos dias de hoje. Eu quero, então, ampliar é, a, a visão, e né? isso foi falado aqui já um, um, em algum momento, ampliar é, a nossa visão de que, de que nós podemos e devemos nos abster não só de alimentos, mas também de outras coisas que se colocam como verdadeiros ídolos na nossa vida. Né? Então, é, a cultura de consumo, e gente, nosso tema é justamente isso, né? trocando o consumismo pelo, pelo jejum, a cultura, cultura de consumo é vista como um arranjo social em que as relações entre a cultura, os recursos sociais, os modos de vida é, e os recursos materiais e simbólicos, simbólicos de uma sociedade são mediados pelo mercado. E os consumidores são parte desse sistema que interliga produtos e imagens dos quais eles usam para construir identidades e orientar suas relações com os outros. Então, dentro da cultura de consumo, sim, messi, eu vou, vou enviar sim. Tá? Depois você me passa o seu, o seu número, eu mando pelo WhatsApp ou seu e-mail, tá? quem quiser receber o, o, o conteúdo aqui do, do, do slide. Tá? Então pensa bem, meu irmão, dentro da cultura de consumo, nós temos, é, vivemos hoje uma relação com, com o consumo, muitas vezes uma relação idolátrica, né? a gente precisa consumir muitas vezes para a gente, é, 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 nos é introjetado este hábito do consumo para a gente poder se sentir melhor, para a gente se aliviar das nossas... Das nossas, é, do nosso estresse, para a gente sentir bem, para a gente ter identidade. Né? Então a gente precisa consumir, a gente precisa ter as coisas, é, ter ali o celular, ter as coisas que, que estão na moda, andar, na toda essa coisa que está é, dentro dessa questão da cultura do consumo. Mas não só isso, né por exemplo, uh, o jejum hoje, nós podemos pensar que nós temos a, a, a televisão que representa esse, essa mídia né? que, que muitas vezes é viciante. Né? A gente precisa estar é, conectado com isso o tempo todo. Né? Temos as, as redes sociais, né? o Facebook, o WhatsApp, Instagram, né Instagram. É, quem sabe é, a gente também não perceba que é preciso fazer um jejum ou se abster um pouco dessas coisas, né? Não que a gente é, vá é, viver totalmente isolado do mundo, mas quem sabe em determinado momento a gente perceba, ok, messi, eu vou, merci, deve ser Merci, né? Eu vou mandar para você também, tá? É, a gente precisa se abster de, de, de tempo, de tempo em Facebook, em WhatsApp, Instagram, de tempo na televisão para a gente poder ter tempo com o Senhor, tempo de meditação da palavra, criar hábitos saudáveis, né? É, temos aí o, a garotada e também os mais velhos, né? Videogames, games aí é, que são bons, relaxam, mas às vezes tomam é, grande parte. Obrigado, Mercedes. Eu não gosto de ficar falando o nome das pessoas errado. Tá certo? Eu mando para ti. É, e também o alimento. Né? É, dentro daquelas coisas que nós devemos abster Mas aqui é uma série de coisas né? De repente você está trabalhando demais De repente você é uma, um, um viciado em trabalho Você está trabalhando demais Porque você precisa dar conta de um montão de coisas É claro, a gente precisa dar conta de um montão de coisas Mas talvez você esteja trabalhando tempo a, além do necessário né Talvez é, é, E à medida que a gente vai então exercitando A gente vai conhecendo Né? É, a, a, as nossas, é, a, os, aquilo que dentro do nosso coração parece ser, ter potencial de se tornar um ídolo. É... Eu quero então, para a gente finalizar, falar de alguns efeitos colaterais, efeitos colaterais do jejum, para a gente terminar. Esses efeitos não são o objetivo principal do jejum. O objetivo principal do jejum A gente aprendeu aqui Abster-se de algo bom Para ter algo melhor Abro mão do alimento material Para ter o alimento espiritual Isso não é motivo de tristeza Pelo contrário, de alegria Eu vou me banquetear Com o alimento espiritual Mas há alguns efeitos Colaterais importantes Que acontecem a partir Do jejum Primeiro é este, reconhecimento de compulsões. Richard Foster diz o seguinte, mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. O jejum, o exercício do jejum, tem este efeito colateral. Nós passamos a conhecer as nossas compulsões, as coisas que nos controlam. Muitas vezes essas coisas não nos saltam os olhos. Porque nós sempre a temos, as temos. Mas descobrimos as, a força que elas têm para nós quando as perdemos. Importante isso. Né? Há ídolos que nós não reconhecemos porque as, temos eles junto conosco ali. Mas quando tiramos, aí nós percebemos o quanto são poderosos. Né? Então o jejum nos humilha, justamente porque nos mostra como somos fracos, como somos é, facilmente escravizados. Veja o que diz Dallas Wheeler em seu livro O Exercício das Disciplinas. Ele diz o seguinte, Esta disciplina nos ensina muito e rápido sobre nós mesmos. Certamente ela nos humilha, pois prova Quanto nossa paz depende dos prazeres da gastronomia. Também pode trazer-nos na mente como estamos usando o prazer de comer para atenuar o desconforto em nosso corpo causado pela falta de fé e pelas atitudes insensatas. Falta de dignidade, trabalho sem sentido, existência sem propósito e falta de descanso ou de exercício. Veja é, como uh, o, o jejum... Ele pode nos fazer observar e perceber é, e reconhecer compulsões, coisas que nos têm escravizado. Muito, não só a comida, mas tantas outras coisas se tornam uma droga em nossa vida. Se torna algo que nós é, usamos e nós em, nos tornamos escravos. E o jejum nos ajuda a identificar as coisas que nos controlam. Né? A Leste está dizendo que é verdade. Podemos perceber que com fome ou dor somos egoístas, ignorantes. Ou seja, soltamos monstros que estão em nós. É verdade. Né? Segundo efeito colateral. Estamos chegando no final. A mortificação da carne. Interessante, aqui tem um, 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 um dito, um escrito do Machado de Assis. O escritor Machado de Assis escreve o seguinte: o jejum é um estado de graça espiritual e uma das formas adotadas para macerar ou amassar a carne e seus maus instintos. E nosso, nosso amigão. Mestre João Calvino diz o seguinte, domar a, 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 o jejum nos ajuda a domar a carne a fim de que ela não se anime em excesso. Então o jejum nos ajuda a mortificar a, o poder da carne. Né? A, nos ajuda a domar a carne que é, é, tem um tem poder grande sobre nós a partir... De Gênesis 3, a segunda confissão helvética, uma confissão de fé reformada de 1562, diz o seguinte, sobre isto. Jejuar nada mais é do que a abstinência e moderação dos piedosos e uma disciplina, cuidado e castigo de nossa carne, exercitados segundo a necessidade do momento, pelos quais nos humilhamos diante de Deus privando nossa carne de seu combustível, de modo que possa mais espontâneo e facilmente obedecer ao Espírito. Então perceba aí esse efeito colateral do jejum, nos ajuda a lidar com isso, né? precisamos mortificar, a, a nossa carne, carne aqui não é a matéria, carne aqui é essa nossa tendência natural, humana de, de nos afastarmos de Deus. O jejum nos ajuda a nos treinar para enfrentarmos momentos difíceis. E o terceiro efeito colateral do jejum, muito importante este também, é que ele nos ajuda a ter mais solidariedade com os mais... Necessitado. Veja o que é, diz John Stott, John Stott vai dizer o seguinte, deliberadamente deixar de participar do que poderíamos comer, o jejum é deliberadamente deixar de participar do que poderíamos comer para partilhá-lo ou então o seu é, com os subnutridos. Interessante esta visão, esta ideia. Que devemos não só nos abster dos alimentos com o propósito principal de nos alimentar de Cristo, mas que devemos então, como consequência disso, alimentar quem tem fome. Porque se nós acumulamos e vivemos como glutões que querem para si, que querem acumular para comer cada vez melhor cada vez mais o jejum nos ensina como efeito colateral deste exercício que tem como objetivo principal nos alimentar de Cristo nos ensina que devemos então aproveitar e doar e dar aquilo que nós não usamos para alimentar quem tem fome no contexto de Mateus 6 o texto principal de hoje, Jesus está falando de três obras de justiça. Depois você pode ler o capítulo todo. O primeiro é dar esmolas, o segundo é a oração e o terceiro é o jejum. Entenda que essas práticas estão unidas. Por que, que elas estão unidas? Por que, que os profetas do Antigo Testamento sempre uniram as expressões de fé, como oração e jejum, à justiça social? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos, necessariamente nós nos aproximamos daquele que necessita. Quando nós nos aproximamos de Deus, nos alimentamos de Deus, mas também nos é, encontramos sensíveis à necessidade do outro. Então, um terceiro efeito colateral importantíssimo, sobretudo em tempos como este que temos vivido, é que quando nós nos abstemos de, do alimento material, para nos apropriarmos do alimento espiritual, nós então somos impulsionados, movidos a, é, a abençoar com aquilo que não comemos, aqueles que nada têm para comer. O próprio Agostinho, ele vai dizer, obrigado tia Milka, Estamos, a igreja está melhorando se Deus quiser, o próprio Agostinho de Ipona, né, o pai da igreja, vai dizer o seguinte, que o vosso jejum sirva para saciar a fome do pobre. Que o vosso jejum sirva para saciar a fome do pobre. Interessante isso. Que a gente possa olhar e, e, e para o jejum desta maneira. Estamos encerrando o nosso estudo. Então, é... O próprio texto bíblico fala sobre isso, né? O, o, o jejum, que desejo, não é este? Não é este? Soltar as correntes dos, da injustiça, desatar a corda do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo? O profeta está denunciando. Pessoas que jejuavam, e tinham o jejum como mero rito, mas eram injustos, mas eram é, pessoas é, extremamente gananciosas, mas não, é, não olhavam o pobre com, com é, misericórdia, eram pessoas injustas. Então, querido irmão, os efeitos colaterais são estes, né? reconhecimento de compulsões, Mortificação da carne. E também o jejum nos ajuda, nos ajuda a ter mais solidariedade com os mais necessitados. No entanto, este é o fim principal do jejum. Abster-se de algo bom para receber algo melhor. Isso aí, Ubirajara. Quando abrimos mão de nós mesmos, entregamos a nossa vontade à vontade de Deus. Isso aí. E a vontade de Deus é essa. Né? Que a gente abençoe... Aqueles que necessitam. Vamos encerrar, irmãos, aqui. Já passamos um pouquinho do nosso horário, um tema, um tema bem interessante. Mas é, eu quero encerrar com uma palavra do Dallas Willard, e eu vou falar aqui de três livros que eu utilizei aqui. O Dallas Willard fala sobre o desafio que é a prática do jejum. Se a gente está iniciando esse ano é, falando sobre hábitos novos para novas criaturas. E vimos na semana passada que precisamos ter o hábito da meditação da Palavra. Se queremos ver transformação na nossa vida, estamos falando hoje que precisamos sim ter o hábito do jejum. Observando ah, qual, o, qual o sentido e o significado do jejum de Jesus. Mas tenha cuidado, né? não vá com muita sede ao pote, tenha cuidado... É, o Dallas Willard diz o seguinte, o jejum, porém, é uma disciplina difícil de praticar, sem consumir toda a nossa atenção. Mesmo quando jejuamos como parte da oração ou do serviço, não podemos permitir que isso concentre e esgote a nossa atenção. Quando uma pessoa escolhe jejuar como uma disciplina espiritual, deve praticá-lo bem o bastante para se tornar experiente. Porque somente a pessoa que é habituada ao jejum sistemático, como disciplina, pode usá-lo efetivamente no serviço direto a Deus, em tempos especiais de oração ou outras atividades. Então, calma. Se você quer começar a praticar o jejum como uma disciplina espiritual, observando qual o objetivo dele, que não é para alcançar alguma coisa de Deus, que não é para que Deus no, nos ouça, né? mas para que nós possamos ouvi-lo. Né? Isso, né? A, a fé, o jejum como expressão de fé, sem obras, efeito dessa fé é morto. Isso aí, certinho, Daniel. Então, a, a, o jejum vai nos levar, e nos, nos impulsionar para a gente né, ter essa sensibilidade em relação ao outro. Isso vai ser um efeito colateral. Não o fim do jejum, mas o efeito colateral do jejum. É, então vá com calma, tá? Ninguém começa a correr uma maratona de um dia para o outro. Tem que começar com pequenos trechos, né? Devagarzinho. E, 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 e vai aos pouquinhos né? se habituando com isso. Então, a, 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 uma literatura sugerida aqui, para a gente fechar, é essa aqui. Ó, que eu utilizei aqui, né? É, a escritura, a nossa fonte primária, né, da nossa reflexão, mas a gente usa aqui para ajudar. Tem esse livro do Richard Foster, que é a celebração da disciplina, né, da editora Vida Nova, né, um livro interessante, é o caminho do crescimento espiritual. O, o, o livro do John Piper... Fome por Deus, buscando Deus por meio do jejum e da oração. Esse livro é da editora Cultura Cristã, né? da, da IPB. E é, esse livro do Dallas Wheeler, O Espírito das Disciplinas, está inclusive na internet. Você pode baixar lá gratuitamente nesse site aí. www.teologiapelainternet.com.br tá? Então são sugestões de leituras complementares é, para esse tema né do jejum tá bom vamos encerrar então nosso nosso estudo desta manhã semana que vem continuamos tá bom é, vamos continuar os nossos nossa série de estudos bíblicos agradecemos muito a presença de todos os irmãos os visitantes aí vimos muitos muitos visitantes se você quer se você que é visitante e não está no grupo lá do WhatsApp da igreja, quer o, o, o nosso material aqui do slide, tá? manda aqui o teu, o teu, teu contato, como a Mercy fez, e eu mando para você também, contato hum. ou, ou e-mail, tá bom? Para poder compartilhar com você. Vamos orar então, irmãos? Vamos, vamos, tem, temos os pedidos de orações aí, vamos orar pela Gleice. João Pedro aí, que a Solange tem falado, a irmã da Célia Regina, né? É, vamos orar também pelo Enem, né? Os, muitos jovens nossos vão fazer aí, adolescentes vão fazer a prova hoje, para Deus estar tá abençoando a vida deles, né? E pedindo que Deus abençoe a nossa vida. Hoje temos, o, não tivemos a escola dominical presencial, mas temos, teremos o nosso culto, às 18 horas. Irmão Dalete estará trazendo a palavra, né? É... Orar por Manaus também, isso, Maria Batista. Então vamos estar juntos aí, 18 horas, ainda temos vaga, você pode se inscrever para ir presencialmente, né? Ou então assistir aqui, e no, aqui ou no YouTube, tá bom? Vamos então orar, vamos falar com o Senhor, vamos pedir a bênção do, do nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, porque ela nos ensina como viver. E nós aprendemos hoje, ó Deus, que o jejum é uma disciplina necessária. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos, nos traz esses meios pelos quais podemos nos alimentar do Teu Filho Jesus. E a nossa oração é que o Senhor nos traga este anseio por nos alimentar de Jesus Cristo, por nos abster de coisas que, por vezes, nos escravizam, como o alimento, mas também como tantas outras coisas, para nos alimentarmos do Teu Filho Jesus, para ouv podermos ouvir melhor a Sua voz, para, Senhor, podermos re reorientar a nossa vida de maneira que possamos viver para a glória do Senhor. Abençoa, Deus, os meus irmãos, dá a eles, Senhor, esta força e a, e a, a, a necessidade de estarem se aproximando mais de Ti, de estarem cultivando hábitos a, que, que é, favoreçam a cada dia esta intimidade com o Senhor. Abençoa, Pai, a vida dos irmãos que estão enfermos, esteja abençoando a Gleice, cuidando dela, fortalecendo ela restaurando sua saúde, abençoando, Pai, a irmã da, da nossa irmã Regina, é, Célia Regina, restaurando também sua saúde, os demais irmãos que estão enfermos. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos jovens, adolescentes ou adultos que vão fazer o ENEM, que o Senhor esteja cuidando deles, protegendo eles, Senhor, nesses dias difíceis e dando a eles, Senhor, tranquilidade para fazer essa prova. Pedimos, Deus, que tu abençoes deus a Manaus, Amazonas, que tem vivido dias tão difíceis, é, dias de muitas mortes, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe, Deus, aquelas pessoas, abençoe, Deus, os, os governantes, dando sabedoria, e abençoe, Deus, as pessoas que, que podem ali ajudar, é, de maneira, Senhor, que, que possamos ver, Deus, aquelas pessoas sendo cuidadas, Senhor, neste momento tão difícil. Abençoa, Deus, a nós, a nossa igreja, fortaleça-nos, Deus, a cada dia e nos dá, Senhor, da Tua graça. Nos dá, Senhor, um domingo de paz na Tua presença e, logo mais, possamos estar juntos adorando e bendizendo o nome do Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê um domingo de paz, é, te dando alegria, te dando força para superarmos e vencermos os dias difíceis, tá? É, logo mais, 18 horas estaremos juntos aqui no Facebook e também no Youtube, tá bom? Deus te abençoe, te, te guarde, cuidado, ainda estamos aí no, na pandemia, tá? Todo vapor, não se coloque em perigo, tá bom? É, Cuide-se, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado aos nossos visitantes, vocês são muito bem-vindos. São também convidados a nos conhecer lá, a irem à nossa igreja, tá bom? E nos conhecer. Ficaremos muito felizes em recebê-los, tá? Estou vendo a irmã Romilda aí, longe, né, irmã Romilda? Lá em Rondônia, ou em Fortaleza, não sei. Né? Deus abençoe, tá, minha irmã? Fortaleza é, Dá um abraço aí em todos os irmãos aí. Deus abençoe a todos. Uma, uma, uma bela, um belo domingo para todos os irmãos.